0: Du hører en podcast fra NRK P2. Senterpartiet har landstyremøte med krevende saker i dag, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø. Ja,
1: hør! EUS, olje og strategi og skatt. Velkommen i studioleier i Senterpartiet Livsignen Avarsetter. Tusen takk. I dag samler du landstyret ditt, og samstundes får du en svært dålig meningsmåling i fleisen i nasjonen och klassekampen. Hva säger du til landstyret ditt om stå?
2: Till landstyret mitt vil jeg si at meningsmålingen går opp og ned. Vi hadde nylig en måling på 6 prosent i TV2. med Målingen kommer og går. Det er valget som betyr nok den 9. september. Og det som vi skal gjøre nå, det er å jobbe beinhardt fram til valget og vise hva forskjell Senterpartiet betyr i norsk politikk, og hvor viktig det er at vi kan forsøke som et vitalt parti og i regjering.
1: Det er bare litt over 200 dagar til valet og det skal drøfte strategi dag. Er det dag. Er du fremles like trygg på at det er framholdet rødgrønne samarbeid det skal gå til valg på?
2: Ja, det er jeg trygg på. Og jeg tryck på att landsmötes och köm tid och och säga si det fördi att uh, en ser vad vi har fått utrett i de snart 8 år vi har sitter i regering. Uh, vi har fått genom viktige saker, vi har fått ett samhällslöft, vi har fått uh, lyfta distrikt, jordbruk, vi har varit tydliga på kommunekonomi så betyder att uh, alla rätta landet, rent när en det äldre eller har barn och har ungar eller skolungar Får også en bedre hverdag med bedre kvalitet på tjenesten. Centerpartiet har vært viktig på viktige områder, mm. og det blir mye også i fremtiden.
1: I dag skal dykkere eget EØS-utvalg presenteres i tilråing om korrelse Senterpartiet skal hantere i EØS-spørsmålet fremover. Himmelen over tilråingen er at Norge må se si opp i EØS-avtaler som før på sig. I hva grad vil Senterpartiet drive målvarparbeid under avtaler fremover?
2: Senterpartiet driver all der moldvarp arbeid, men vi kjemte jo å holde fram en debatt om EØS og om de ulike direktiv og hvordan EØS påvirker vårt demokratiske system. Men vi har sagt at det er en plattform som vi gikk til valg på både i 2005 og 2009, den står fast, altså at EØS vil være grunnlaget for det neste rødgrønne regjeringen til høsten.
1: Kjenner du det som at all uklårleik mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet om EØS er ryddet bort etter lojalitetserklæringen, om vi skal kalle det det, dykker i slutten av januar?
2: Nå har ikke vi gitt noen lojalitetserklæring. Vi det som har vært gjeldende i snart 8 år, så skulle det ikke så stor overrasking det. Men vi kommer til å fortsette å diskutere EØS, og vi har betydd en stor forskjell i forhold til EØS. For nu har vi en helt annen debatt. Før var, utenke, nei, var Veto utenkelig. Nå har vi brukt veto mot postdirektivet, Tidligere stod en melua i handen. Nå har vi fått gjennom viktige saker. Jeg kan nevne meg som eier mm. deg. Jeg kan nevne meg heimfall, differensiert arbeidsgiver og gift. Utrolig viktige saker for dette mm. lande, som ikke min Senterpartiet ha våre var for å få gjørende. Og vi har en helt annen EUS-debatt i dag. Da, det er med ja-folk i høyre øngste og bruk av veto som mm. vi husket eh, tidligere. Så, så, så her har vi fått et, en ungstnu som Senterpartiet absolut kan ta æra for.
1: Men du har också sikkert lagt merke til at det har vært ymtet i partiet ditt om at du ikke hadde fullmakt til å gi denne EUS-erklæringen som da kom for litt siden. Hva du til det?
2: Til det sier jeg at når det gjelder spørsmål om medlemskap, eller søkende til EU, medlemskap i NATO og EUS-avtalen, så var det spørsmål som var framforhandlet mellom de tre partiene og før i 2005. De tre elementene har ligget der, de der vägen, og, og tror at vi skal begynne å rive opp det som har vært fundamentet for regjeringen, det, da må i så fall landsmøtet ta en diskusjon om regjeringssamarbeid.
1: Ja, men hva tenkte du på da du sa til Nasjonen 28. januar, jeg siterer, «Nei, jeg kan ikke bekrefte at S Senterpartiet ikke vil kreve en reforhandling av avtalen», sitat
2: da ønsker jeg at vi skulle ha en IUS-debatt som vi skal ha i dag, og at vi etterpå skulle, skulle komme med denne klæringen som jeg kom med tidligere. Men ettersom media lager dette til en svær konfliktsak, så fann jeg at det var ingen grund til å avvente det. Som
1: Statsministeren tykte tydeligvis ikke at det du var sitert på nettopp var spesielt klart.
2: Nei, det kan så være, men statsministeren vet hele veien hva Senterpartiet har ligget i denne saken.
1: Liv Signe Navarset i ser ut til å gå in for konsekvensutgreien av oljeverksendt ved Lofoten, Vesterålen og Senja. Hva mener du om det i dag?
2: Det skal jeg si litt mer om i Tal min senere i dag. Men når det gjelder Lofoten og Vesterålen, så mener jeg at det er gode grunner for at nett de områdene skal vi være særlig varsomme med Uh, og det vil jeg si som sagt om Mer og mer talen i ja, talen det, det skal landstyre høre <laughs> først
1: Din nestleier, oljeminister Ola Borten Mo Og flertallig programnevnda dykker Vil åpne den delen av lofoten Som har vært på vent siden 1990-tallet Er det greit for deg?
2: Når det vart vet jeg ikke, åpnet, så stemte Senterpartiet emot og ba om å få en ny sak til Stortinget. Så vart det likevel åpnet, men det ble også lukket igjen. Eller, altså, vet jeg ikke, stanset rett og slett si. Så der ligger en, en konsekvensutgreying som er 20 år gammel. Og når jeg ser på hvordan reguleringsplanene og andre planer i kommunen går ut på tid etter ganske få år, Uh, så tenker jeg at det uh, kanskje det er riktig å oppnå det på grunnlaget av en 20 år gammel konsekvensutdreng. Men vi ska diskutere dette mer på landstyremøtet i dag.
1: Det har vært mye snakk om at det nå ligger til et kompromiss i partiet, men det er ikke rett at dykker politikk er et kompromiss. Det Boring det er snakk om, sa Venstreleier Trine Skjegrande helga. Sjansene for Boring, Aukar med rødgrønn styring mellom Kristelig Folkeparti og Venstre vil hindre det som den andre blokken vinner valet, men hun.
2: Det som har vært situation i både forrige og i denna stortingsperioden, det er at Senterpartiet sine landsmøte vedtak knyttet til Barnshavet og Lofoten-Vesterålen har vært regjeringens politik. Det er jo ikke riktig at det er SV sitt forslag som var fram. for det vil jeg ha vært i verden. Det var vårt forslag om å ikke ha aktivitet i Lofoten-Vesterålen i denna perioden som var fram. Så når landsmøtet har gjort sitt vedtak, og så får vi avventet hva det blir, så tror jeg det også ligger an bli et kompromiss, men om det er det som så såkalt kompromissforslaget, det må jo partiet diskutere.
1: Hvor store spenninger mellom vekst og verden kjenner du på at det er i partiet ditt nå?
2: Senterpartiet er et parti så er tufta på langsiktig verden og forvaltning av naturressursene. Det er det som ligger virkelig i både ryggrad og blomløpet vårt. Uh, og det vil alltid være et, et spenn og en spenning mellom hvor mye og hvordan den skal utnytte den naturressursene uh, og hvor mye den skal, skal la ligge til senere generationer. Og det er jo nettopp dette handler om også uh, i tillegg til uh, konflikten til fiskeriresursene, de evigvarende ressursene. Så uh, dette er en type sak som vi alltid har diskussioner om i Senterpartiet, men som vi alltid har greid å lande på en god måte. Det er ikke noen partier som balanserer Bruk å være bedre enn nettopp Senterpartiet, for vi har tydelig interesse på begge sider og tenker alltid langsiktig.
1: Så er det første store diskusjon nå, altså da i landstyr i dag, i livsignende avarseter. I dag har vi hørt deg si at høyres framlegge om å fjerne formueskatten er skadelig for distrikta. Hva, hva er dette?
2: Hvis en ser på hvordan formueskatten fordeler seg, så vet med at det skjer en stor verdiskaping langs kysten, ikke minst fra Telemark og, og nordover og Vestøve. Vestlandet står for stor andel av verdiskaping, og ikke minst de mindre kommunene, det har jeg også uh, talt for her. Men ser jeg på hvor formueskatten blir betalt, så er det i stor grad i de sentrale strøk 85 prosent, så mye som det går in i fra sentrale strøk. For eierskapen er mer ulikt fordelt, og det er, jo, det er jo ikke slik at formudskatten går på bedrifter, det går jo på, på eierne som vi betaler. Så hvis en fjerner hele formudskatten, som Høyre og FRP og Venstre tekte gjorde for, så vil det også ha en negativ effekt i forhold til distrikt, sentrum, men hvis en har gjort som Senterpartiet ønsker, enten fjerner den på arbeidende kapital, eller det øker bottenfrådrag ytterligere, som vi har gjort mye nå, så har vi allerede halvert antall selvstendige næringsdrivende som vi taler formueskatt, og 500 000 færre nordmenn gjør det i dag enn det gjorde i 2005.
1: Ja, hva er den geografiske fordelingseffekten av at Senterpartiet har gått inn for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, altså driftsbygninger og traktorer og slike ting?
2: Ja, det er ikke bare driftsbygninger og traktorer. Det handler selvfølgelig om maskiner, utstyr, øh, verster øh, til de mindre bedriftene. Det har en helt annen profil, for de bedriftene ligger både i sentrale strøk, men også rundt om i, i hele landet. Så det vill ha en annen profil, og det vil også det vi nu har gjort i regeringen nemlig å løfte bottenfrådraget. For det sler jo veldig sosialt godt ut, men det sler også ut for, for det mindre næringslivet, som ikke minst er mye rundt om i hele landet.
1: Mm. Nestleier er det høyere, Jan Tore Sander. Hvorfor vil det styrke formueegere i sentrale strøk Vi å fjerne formueskatten helt?
0: Tvert det å trappe ned formudsskatten, det er en håndstrekning til gründere, til små og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser i distrikts det er formudsskatten som bidrar til centralisering av makt. Og når jeg hører på Livsigne Navasete, så lyder hun retorisk nå som et ekko av Audun Lysbakken. Det er åpenbart at Senterpartiet har nå sittet for lenge i regering sammen med SV. Poenget som, som Senterpartiet åpenbart har glemt, det er at verdiene må skapes før de kan brukes. Hovedproblemet med formudskapten er to ting. Det ene er at det bidrar til en sentralisering av makt. Det andre er at det gir konkurransefortrenn til de multinasjonale selskapene og utenlandske eidebedrifter i Norge. Det er gründeren i Sogne og Fjordane, det er eieren i Brummedal, det er, det er familiebedriften i Ulsteinvik. Det er de som har betale formudskapt ikke de multinasjonale selskapene eller de utenlandsk eidebedriftene i Norge. Så det Senterpartiet gjør, det er å, å bli en forsvarer av de multinasjonale selskapene, og de straffer det norske eierskapet.
1: Ja, altså, du snur spørsmål om fordelingsverkene alldeles på HVU,
0: med andre ord. Ja, jeg gjør det, fordi at for de rike som, som Signe Navaseth snakker om, som kanske bor i Oslo, så er ikke formudskatt en stor problem. Men for gründerne, for de små og mellomstore i distrikts så er formudskatt en stor problem, og det gir som sagt en konkurransefortrinn til de utlandske eidebedriftene i Norge.
1: Er det på hver dykker planet når det gjelder å tolke røndommen Navasethet?
2: Ja, når det gjelder høyre formutskatt, så kan det jo stille seg spørsmål om hva de henter sin, sine fakta, for nå er jo Erna Solberg teken i Juks. VG og E24 har jo i flere tilfeller, enten det gjelder Olvarefabrikk, eller Norske Distriktshotell, eller gründeren Silje Vallestad, som også høyre har vært opptøkket av, har vist at det er helt feil fakta. Og at de bedriftene de har kikket på faktisk har hatt både god overskott, og at de har enten hatt samme antall tilsett eller eukatall tilsett, og det er i bedriften som er viktig. At en har evner til å reinvestere. Når det gjelder grønner, så er det fantastiske folk, men det tar ikke en god tid før de kommer helt takk i posisjon til å bidra formudskatt. For det er ofte en del gjeld inn i bildet en kommer opp og står som grønner. Og jeg er også for at vi skal fjerne formudskatten på arbeidende kapital, men ikke hele formueskatten, ja, for det men, men, er en så stor sosial skjevfordeling og en ja, så stor geografisk skjevfordeling at det blir helt feil.
1: Som ordstyrer, Sander, så må jeg si at her hørte med skulling om lyks, og det er vel på kanten av det parlamentariske når det gjelder omgrip.
0: Ja da, det tar, det tar ikke veldig, 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 veldig tungt. Vi kan gjerne gå inn i hvert enkelt av de eksemplene, men poenget er at Liv Signe Navaset i regjering, hun har doblet skatten på arbeidende kapital så hennes troverdighet i formueskattedebatten den er lik 0 Mm. I 2005 så utgjorde formelsskatten på arbeidende kapital, altså den som rammer de små og mellomstore bedriftene og familiebedriftene i distrikts-Norge. Da utgjorde den 3,8 milliarder. I dag så utgjorde den nesten syv. Så mens Liv Signe Navaset har sittet regjering, så har hun doblet skatten som rammer arbeidsplasser i distrikts-Norge, også landbruket, og jakten etter de aller rikeste, det har, det har de små og mellomstore bedriftene i, i distrikts-Norge. Det har de følt på på kroppen, for det som har mått att betala en högre förmögenhetsskatt.
1: Nu var det så det hur viktig är förmögenhetsskatten i kampen om maktavvalet till valet til
2: man bara få att säga en liten replik til det som har sagt nå. Det är säkert sannar, inte vill säga. Si, det är att orsaken till at det går bli mer förmögenhetsskatt nå det är att näringslivet går väldigt gott. Det blir skapat arbetsplatser i en en hastighet mycket knappt sett før. Og 2/3 av arbetsplatserna som blir skapat är i privat sektor. Det går lönsamt och det går bra. Det synes jeg Høyre skal være ærlig å innrømme, for det, det negligerer deg i sin svartmåling, som selvfølgelig henger sammen med, at alt skal gjøres ille Nei, for valget.
0: Livsignar vil eh, si at veldig mye går bra i Norge, men det du ikke kan sno deg unna, det er at når du dobler skatten på arbeidende kapital, så rammer du norsk eide arbeidsplasser, og du gir et konkurransefortrinn til de utenlandske eidebedriftene i Norge og multinasjonale selskaper, og det overrasker meg at Senterpartiet i denne saken går i... i, i fospor med, med SV, og ikke, ikke stå på siden For, til, til norske gr grunnere.
2: Formøbeskattene blir selvfølgelig betalt på grundlag av uh, formøysgrunnlaget, og det formøysgrunnlaget har heldigvis øka veldig sterkt i Norge, etter at Høyre kom ut og gir regjeringskontoret, og i tillegg så er det altså 500 000 Færre som i tala formueskatt nå, enn da Sander og hans regjering satt i posisjon.
1: Takk til dykke denne omgang, Liv Signe Navarsete. Du må gå til landstyret ditt, og Jan Tore Sander, du får gå til ditt virke for å få fjernet hele formueskatten, går jeg ut ifra. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.